0: Wunder, wunderschönen guten Morgen, schön euch hier zu sehen, mit euch Gottesdienst zu feiern hier in der FS oder auch am Livestream, alle die auf dieser Art und Weise hier sind mit uns verbunden. Christoph hat schon gesagt, neue Predigtserie, eine kurze, heute, nächste Woche werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen und natürlich hat es was zu tun mit insgesamt unserem Jahresmotto, das da heißt Glauben erleben. Glauben erleben und das ist nicht nur, was wir für uns erhoffen, Glauben zu erleben in diesem Jahr, wir hoffen auch, dass andere Menschen, die noch keinen oder wenig Glauben haben, dass sie Jesus entdecken und, und in eine Beziehung mit ihm hineinkommen. Aber es gibt manchmal zwischen Gott und Menschen Fragen, die irgendwie zwischen ihnen und Gott stehen, Fragen, die sie haben aufgrund von Dingen vielleicht, die ihnen passiert sind im Leben. Und äh, ich habe da nur an meine Mama denken müssen, die mit 28 Jahren durch Krebs ihren Mann verloren hat und plötzlich mit zwei Zwillingen mit 20 Monaten dastand. So, mal schnell. Und nicht viel Glaube in ihrem Leben war, aber an diesem Zeitpunkt, an diesem Moment hat sie mit Gott abgeschlossen. Warum? Weil sie das nicht zusammengekriegt hat. Warum hat Gott mir meinen Mann genommen? Warum hat er nicht eingegriffen? Das ist eine von vielen Fragen, die Menschen haben und die irgendwie gefühlt zwischen ihnen und Gott stehen. Ich kann nicht glauben, weil... Und ich weiß nicht, ob du Fragen hast, die manchmal gefühlt zwischen dir und Gott stehen. Hallo? Hallo? Was wäre die eine Frage? Ich könnte mir vorstellen, bei meiner Mama ist es relativ klar. Aber was wäre die eine Frage, die du Gott stellen würdest? Wenn du ihm eine Frage stellen könntest und er dir eine Antwort gibt. Was wäre diese eine Frage? Und zu Fragen kann ich noch mehr Fragen haben, zählt nicht. Es ist wirklich diese eine Frage, welche würdest du... stellen. Und was wir heute nicht machen können, ist alle Fragen irgendwie abarbeiten, selbst bei der einen Frage heute, die ich versuche ein bisschen zu erläutern, wird es schwierig, die in dieser Zeit zu, äh, wirklich ähm, da genügend Zeit zu verwenden, um hier Antworten zu finden oder einen Versuch für Antworten, aber wir haben einen coolen Slido. Äh, blenden wir vielleicht nachher noch mal ein oder auf der Homepage, da könnt ihr mitmachen, da könnt ihr Fragen einstellen oder mal schauen, was andere Menschen denn für Fragen habt. Könnt Likes da lassen und äh, die gute Nachricht ist, wir werden uns zumindest teilweise diesen Fragen stellen, nämlich am diesen Mittwoch, 23.03. um 20 Uhr wird es ein Zoom-Meeting geben, ein Q&A mit Christian Günzel und einer anderen wunderbaren Dame, die uns reinnehmen werden in, in Fragen, die da kommen. Also nutzt diese Möglichkeit, mitzugestalten. Aber diese Frage, wie ich es gerade von meiner Mama schon gesagt habe, wie kann ein allmächtiger und liebender Gott leid zulassen? Ich glaube, die steht bei vielen Menschen ganz weit oben, diese Frage. Und sie fragen sich, wie passt das zusammen, dieser allmächtige und liebende, vollkommen gute Gott. Und dann leben wir in einer Welt, die auch, ja nicht nur, aber die auch gekennzeichnet ist von übel und von Leid. Es gab mal einen griechischen Philosophen, der hat es versucht so auszudrücken, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch wohl das Leid beenden. Und wenn Gott vollkommen gut und liebend ist, dann will er doch das Leid beenden. Wenn es also Leid gibt, dann scheint Gott weder allmächtig noch vollkommen gut zu sein. Das ist so diese herausfordernde Behauptung. Kennt ihr die, wenn ihr mit Leuten über euren Glauben redet, dann sagt ihr, ja, 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 da kannst du mir viel erzählen, aber schau mal auf das und auf das und auf das, ich glaube dir kein Wort. Und das ist die Herausforderung, der wir uns gegenüberstehen und der wir uns stellen wollen heute, weil wir Menschen ja auch, zumindest ausreichende Antworten geben. Wir können ja nicht alles beantworten, auch in dieser Frage nicht, werden wir gleich merken. Aber wir wollen zumindest so viel Antwort geben, dass, dass sie merken, ich kann glauben, trotz dieser Frage, trotz dieser Herausforderung, die sich mir da stellt. Und ich glaube auch, dass wir als Christen immer wieder auch Antworten finden dürfen auf diese Frage, wie passt Gott und Leid zusammen. Weil sind wir doch mal ehrlich, wir leben doch genauso in dieser Welt und erleben doch das gleiche Leid. Wir werden mit Leid konfrontiert und, und was sind unsere Antworten dann auf diese Fragen? Wir haben gerade gebetet ähm, für die Ukraine und wenn ihr in den Fernsehen guckt oder die Nachrichten hört oder wo auch immer ihr euch informiert, merkt ihr, wow, ähm, da, ist gerade, da ist gerade Leid da. Und jetzt könnte man sagen, oder könntest du sagen, ja und was hat Gott damit zu tun? Ich meine, wer hat angefangen? Gab es da nicht einen, Herrn Putin, der Marschbefehle gegeben hat, der für das Leid verantwortlich ist? Da kann man doch Gott nicht irgendwie mit reinziehen. So könnte man argumentieren. Doch ich finde, als Christen reicht diese Antwort nicht. Ja, das ist halt der Putin, der das macht. Als Christen fragen wir weiter, ja, wer war denn verantwortlich, dass es den Putin gibt? Wer hat denn diesen Menschen oder auch viele andere Menschen geschaffen, die... Ja, gleich ticken oder gleich handeln, wer hat grundsätzlich uns geschaffen? Das ist ja auch mal eine, eine Frage, die wir da äh, stellen könnten. Und auch wenn Menschen anderen Menschen Böses tun, ähm, dann äh, fragen wir trotzdem nach Gott. Ja? Und Menschen, den andere Menschen tun, ist ja nicht die einzige Form von Leid, der wir uns gegenüber sehen. Es gibt ja noch andere Formen des Leids. Was ist denn mit den Schicksalsschlägen wie Unfälle? Irgendwann passiert Unfall, Kind, was passiert mit dem Kind Schlimmes, wie gehen wir damit um? Was ist mit dem Leid durch lebensbedrohliche und tödliche Krankheiten? Ja, Anfang des Jahres, ein Freund hat mir eine E-Mail geschrieben, hat abgenommen, war beim Arzt, Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ähm ja, der nimmt sich jetzt Zeit für seine Familie, für seine erwachsenen Kinder, für seine Enkel, die jetzt geboren sind, schreibt ihnen Briefe und... Was sollen wir denn da sagen? Plötzlich sind wir mit Leid konfrontiert, nicht durch einen anderen Menschen. Was ist mit dem Leid durch Naturkatastrophen? Überschwemmungen, Dürren, Hungers Hungersnote, die da kommen, Kinder, die leiden. Was ist mit diesen ganzen Themen? Und das Spannende ist, wenn es keinen Gott gäbe, wir können es ja auch mal anders denken, wenn es keinen Gott gäbe und alles in diesem Universum Zufall wäre, dann wäre es eben einfach so. Dann passieren die Dinge halt einfach. Und wahrscheinlich könnte man dann nicht mal sagen, dass es schlimm ist. Das, dahin laufen wir, wenn wir Gott rausnehmen. Dann gibt es nämlich keine Hoffnung, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Und der bekannte Atheist, den kennt ihr, den Richard Dawkins, der hat ein Buch geschrieben, wahrscheinlich mehrere Bücher, und in einem Buch dann schreibt er, wenn tatsächlich alles im Universum Zufall wäre, ein, ein solches Universum wäre weder böse noch gut, sagt er. In einem in in Universum blinder physischer Kräfte und genetischer Replikation werden einige Menschen verletzt und andere Menschen werden Glück haben. Und du wirst keinen Sinn oder Grund darin finden, noch Gerechtigkeit. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die wir erwarten sollten, wenn es im Grunde genommen kein Gott, kein Design, kein Zweck, nichts Böses und nichts Gutes gibt. Nichts als blinde und erbarmungslose Gleichgültigkeit. Die DNA weiß nichts und schert sich um nichts. DNA ist einfach so da und wir tanzen zu ihrer Musik. Auch eine Perspektive auf die Welt. Aber wir als Christen, wir können Leid nicht ausblenden, wir können auch Leid nicht verharmlosen oder Leid kann uns auch nicht gleichgültig sein. Das passt nicht zu unserer Überzeugung, zu einem persönlichen, liebenden Gott. Es passt einfach nicht zusammen zu diesem Schöpfergott, der uns liebt. Erstens, weil Liebe ja nicht irgendwie was Abstraktes ist oder nur, nur so eine Idee, Liebe muss erlebbar sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass äh, wichtig in dem Zusammenhang, dass Gott, äh, dass Gott alles gleichermaßen an uns wichtig ist. Ja, man kann nicht sagen, ha, jetzt leidest du eine Krankheit, aber hey, ist doch nur dein Körper, Hauptsache deiner Seele geht's gut. Das ist so ein bisschen so religiöses Geschwätz, das hört sich wunderbar geistlich an, aber wisst ihr was, Gott, der sieht unseren, unseren Geist, der sieht unsere Seele, der sieht unseren Körper und sagt, das ist alles eins und es gehört zusammen, und das ist mir alles wichtig und wenn eins davon leidet, dann leidet das andere Teil auch. Wenn wir Leid sehen, dann nehmen wir das als Christen ernst. Und deshalb bleibt diese Frage bestehen in uns, warum? Warum, wenn du Gott allmächtig und vollkommen gut bist, warum gibt es Leid? Und heute wollen wir uns der Frage stellen, zumindest ein bisschen. <lacht> Das Gute ist ja, wir sind nicht die ersten Menschen, die auf die Idee kommen, sich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und die ersten Christen, das machen Christen seit 2000 Jahren, versuchen sie Antworten zu finden. Und ich möchte mit euch in ein paar Antwortversuche hineingehen. Ähm, jetzt am Anfang der Predigt und diesen nachgehen. Und ich betone das deshalb, wir sind Versuche, weil es tatsächlich Versuche sind, Leid zu erklären. Und ich habe einfach gemerkt... Ähm, im, im sich auch auseinandersetzen mit diesen Gedanken, dass mein Wissen und dass mein Denkvermögen tatsächlich begrenzt ist, in, in, wenn wir in diesen Kategorien denken und dass es ein, ein tatsächlich ein komplexes Thema ist, wo wir eine Antwort darauf suchen. Und vielleicht mag jetzt irgendwie einer auch sagen, genau, das ist ja auch der Grund, das ist viel, komple viel zu komplex. Ähm, wir Menschen können einfach nicht verstehen, warum das so passiert, aber Gott wird sicherlich Gründe haben, weil der ist ja allwissend. Der wird schon wissen, was er tut. Nach dem Motto, wir sind so Gott und wir die neugeborenen Babys und das weiß eben nicht, wie wichtig das ist, so eine, äh, was weiß ich, irgendwie eine, eine Spritze ganz am Anfang zu bekommen mit ein paar Impfsachen und ähm, deshalb tut es weh, aber man kann dem Baby das ja nicht erklären. Das muss man halt einfach so hinnehmen. Am Ende wird doch alles gut. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Argument geht, aber das ist mir ein bisschen billig. Und auch wenn ich gesagt habe, dass ich so an meine äh, äh, menschlichen äh, oder auch Grenzen, intellektuellen Grenzen bei dem Thema komme, muss ich sagen, also so doof bin ich auch nicht. Und ehrlich gesagt, wenn jetzt irgendwie meine Nachbarn und meine Freunde und meine Kollegen, ähm, die fragen, hey, wie ist es mit Gott und Leid und ich sage, ja, ist ganz einfach, du verstehst nicht und Gott weiß alles, es hilft irgendwie auch nicht, so weiter. Also, äh, deshalb habe ich es nicht mal als Antwortversuch äh, genommen, aber ich möchte einfach mal in die An Antwortversuche rein und drei da nennen. Drei Antwortversuche, warum äh, Gott und Leid, äh, warum das äh, beides existiert. Und ähm, jeden dieser Antwortversuche, ich kann das ja nur ganz kurz erwähnen, den muss man wirklich differenziert sehen. Und mit manchen Antwortversuchen wirst du sagen, ja... Okay, schlüssig bei dem anderen denkst du nein, da kann ich jetzt nichts mit anfangen und ich dachte, ich fange mal mit dem an, wo ich denke, ich kann am wenigsten mit anfangen und dann arbeiten wir uns in die anderen rein. So der erste Antwortversuch wäre leiden als folgen eigener Fehler. Leiden als folgen eigener Fehler. Kann man persönlich denken, kann man auch im Krieg denken, hätten die das halt nicht gemacht, ihr Problem. Ähm, leiden als Folgen einiger Fehler. Und ich finde, das stimmt, fällt mir so viel ein, wo es nicht stimmt. Klar, manchmal leiden wir aufgrund eigener Fehler. Wer sich ständig äh, die Birne zutrönt mit Alkohol und abhängig wird, okay, also da sind Leiden dann da, durch eigene Fehler, durch eigene Entscheidungen. Oder wenn ich die verbalen Verletzungen, die mir gegenüber vielleicht gemacht worden sind, wenn ich die schön pflege und hege, ja Leute, dann kriegt man Magengeschwüre. Das nicht nur, also tatsächlich Magengeschwüre kann man kriegen davon. Also das sind eigene Fehler. Doch ich finde, wir leiden öfters mal mehr an den Fehler anderer als an unserer Unseren eigenen Fehlern. Ein alkoholisierter Mann, der einen Autounfall begeht und ein Kind irgendwie da mitgenommen wird und äh, was mit dem Kind, was Traumatisches oder was Schlimmes passiert, äh, was kann das Kind dafür? Rein gar nichts. Es war nicht das Fehler, der Fehler von ihm, es war einfach von einem anderen Menschen. Wir leiden unter dem Fehler anderer Menschen. Ähm, genau von dem her, dieser Antwortversuch. Der zweite Antwortversuch, wer leiden als Weg zur persönlichen Reife zu sehen. Leiden als ein Weg zur persönlichen Reife. Ja, die Entwicklungspsychologen die würden uns sagen, wir brauchen Grenzerfahrungen um uns weiterzuentwickeln. Erst unter Druck geschieht Veränderung. Um Tiefe und Charakter zu entwickeln, braucht es Herausforderung, Schmerz und Leid. Ja, und dann würde man sagen, ja, hm, stimmt. Ist tatsächlich so, dass da irgendwie eine Wahrheit drinsteckt. Menschen, die Leid überwinden muss, mussten. Und ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, die wirklich Leid überwinden mussten, die, die wirken anziehend und sympathisch auf mich. Das sind nicht Menschen, die einfach nur so oberflächlich sind, sondern merke ich, da ist Tiefgang da. Und man spürt da die Lebenserfahrungen ihnen, aber auch ein großes Verständnis, ein Einfühlvermögen, Barmherzigkeit. Und auch wenn man die ein oder andere Biografie mal liest von einem Menschen, der irgendwie anziehend auf uns wirkt, dann lesen wir in der Biografie auch von Lebenssituationen, die richtig hart waren und die diesen Menschen zur Reife gebracht haben, die diesen Menschen geformt haben, auch in schwierigen Situationen. Und ja, kann man sagen, Leid kann zur persönlichen Reife führen. Aber das stimmt gewiss nicht für alle Dinge, wo wir leiden. Es gibt viele Sachen, wo wir leiden, da sagen wir, okay, was ist jetzt der Sinn? Persönliche Reife wohl nicht. Es gibt Sachen, die einfach, einfach schlimm sind. Ja? Da gibt es manchmal so einen Nebeneffekt, wie bei mir. Ähm, als mein Vater, habe von meiner Mama erzählt, aber mein Papa, der weg war, äh, dann als ich 20 Monate war, jetzt könnte man sagen, ach Mensch, was für ein großes Glück für dich. Du konntest da wirklich innerlich reifen. Da muss ich sagen, Leute, das ist so eine komische Perspektive drauf. Da gibt es vielleicht ein paar Nebeneffekte, die das ausgelöst haben. Aber an sich, dass mein Papa weg war, Leute, das ist keine schöne Geschichte gewesen. Also da kann man nicht sagen, Leid ist für persönliches Reifen da. Und natürlich möchte das das... Das, Gott möchte uns reifen lassen, das ist ja keine Frage, Gott möchte, dass wir Glauben erleben, Gott möchte, dass wir auch in der Dunkelheit Licht sind und das erfahren dürfen, Frieden ins Chaos bringen, aber es gibt noch andere Wege für Gott, uns zu formen, als uns ständig irgendwie Leid zu schicken. Genau, und das bringt uns zur dritten und zur klassischen christlichen, zum klassischen christlichen Antwortversuch auf diese Frage. Und das dritte wäre das Leiden als Preis für die menschliche Freiheit. Leiden ist ein Preis für die menschliche Freiheit. Wisst ihr, Gott schuf ja seine Welt mit unglaublich viel Kreativität. Ja, guckt da raus, guckt euch an, alles kreativ und nicht nur kreativ, sondern er schuf sie auch mit Liebe. Das hat ihn davon angetrieben, die Welt zu erschaffen und hat Geschöpfe, Menschen erschaffen mit einem freien Willen. Jeder, der hier da sitzt, hat einen freien Willen. Und dieser freie Wille ermöglicht es uns, uns von Gott abzuwenden oder zuzuwenden und uns von ihm abzuwenden. Und Liebe ist für Gott so zentral. Ich meine Gott, wir wissen ja, Gott ist Liebe. Und die Bestimmung des Menschen, die Bestimmung von dir und mir, ist es tatsächlich auch liebender zu sein. Hast du es gewusst? Ein liebender zu sein. Wie sagt es Jesus im Doppelgebot der Liebe, liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Wir sind bestimmt, Liebende zu sein. Doch Liebe ohne Freiheit zu entscheiden, ob wir leben, ist keine Liebe. Liebe kann nicht erzwungen werden, Liebe braucht diese Freiheit. Und deshalb leiden als Preis für menschliche Freiheit. Und wir wissen, dass der Mensch nahm sich die Freiheit, sich von Gott nicht nur zuzuwenden, sondern sich von ihm abzuwenden. Und überall da, wo Gott nicht ist, da ist kein Licht, da ist Dunkelheit, da ist Böses. Und so kam dieses Leid, weil wir uns abgewendet haben, auch in, in diese Welt. Und wenn wir in, an Anfang, könnt ihr mal machen, in die Bibel reingeht, in die Schöpfungsgeschichte da am Anfang, da wird ja, wird ja der Mensch beschrieben als jemand, der Grandioses, schaffen kann und mit Gott gemeinsam was tun kann und der auch wunderbar großartig scheitern kann. Dieser Antwortversuch, Leiden ist der Preis für menschliche Freiheit, ich finde, der hilft schon gewisse Dinge zu verstehen im Bezug auf Leid, auch wenn dieser Versuch nicht erklärt, warum wir unter den Fehlern anderer leiden müssen, warum wir leiden müssen unter Naturkatastrophen und Sachen, aber dieses, da ist eine Freiheit da und das äh, Leid war der Preis für diese menschliche Freiheit. Kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen. Also mein Zwischenfazit merkt es so eins und zwei, hm, naja, äh, beziehungsweise zwei und drei so einigermaßen. Aber ich finde auch allein diese Antwortversuche, wie wir uns da annähern, das hilft noch nicht ganz so wirklich weiter. Und deshalb möchte ich zu diesen Antwortversuchen noch ein paar Überzeugungen unseres christlichen Glaubens legen. Ein paar Überzeugungen, die wir haben in unserem Glauben an Gott und Jesus. Und die erste Überzeugung, die uns hilft, ist, dass Gott selbst leidet. Gott leidet selbst. Wisst ihr, wenn wir mit Gott sprechen... Dann sprechen wir ja nicht mit jemandem, der irgendwie da weit weg ist und der uns dann völlig unberührt mitteilt, ja, hm, scheint wohl schlecht gelaufen bei dir zu sein. So ist Gott nicht. Wir reden mit einem Gott, der uns nahe gekommen ist, der in Jesus in diese Welt kam. In Jesus nicht als erwachsener Mensch, sondern als Baby. Mitten in, ins Leid hinein, mitten ins, in die Verfolgung hinein ist Jesus gekommen. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, vor allem auch das Leben, das uns dokumentiert ist, dann sehen wir, dass Jesus gelitten hat bis zum Kreuz. Er wurde angefeindet, verlassen, verraten, verprügelt, ausgepeitscht, gekreuzigt und starb. Diesen langsamen Erstickungstod in der prallen Sonne. Er hat gelitten. Und so wie wir das vorher gesungen haben auch, wir als Christen sind davon überzeugt, dass der wahre Gott, dort am Kreuz, starb. Das ist unsere tiefe Überzeugung. Das war Gott, der hier starb. Wisst ihr, unser Gott ist so völlig anders als alle anderen Götter, die uns irgendwie vorgestellt oder beschrieben werden. Unser Gott weiß genau, wenn du sagst, du leidest oder wenn Menschen gerade leiden und wir das sehen, Gott weiß genau, wie diese Menschen sich fühlen und was sie durchmachen. Das ist, den Gott. Das ist der Gott, den wir, wir haben. Jesus schrie am Kreuz, Eli, Eli, Lama, Asabdani. Das war jetzt Aramäisch und das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das, was Jesus hier nicht zugibt, irgendwie ist, hey, Gott, ich, was ist mit dir los? Habe ich mich irgendwie getäuscht mit dir? Ist hier irgendwas falsch gelaufen? Sondern was Jesus tut, ist, er zitiert einen Psalmwort, Psalm 22,2, 2. Zitierte, er, er redet mit seinem Vater. Und diese Gottverlassenheit, die Jesus wahrgenommen und erlebt hat, die nahm er stellvertretend auf sich. Im Kreuz nahm Jesus alles auf sich. Was nicht ihn, sondern was uns von Gott trennte. Er gab sein Leben als Lösegeld, sodass die Ursache, dass die Ursache von allem Leid beseitigt wird. Er gab sein Leben als Lösegeld, sodass die Ursache allen Leids beseitigt wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwie Leid erlebe, dann bin ich am meisten daran interessiert, dass das Leid verschwindet. Gott ist am meisten interessiert daran, dass die Ursache von Leid verschwindet. Wenn Jesus hier rumgelaufen ist, hat er Menschen nicht nur geheilt. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, ich schenke dir neues Leben hier ist Glaube eingezogen, hier ist Leben eingezogen. Und das Coole ist, dass Heilung dazugehört, dass diese Wiederherstellung dazugehört, aber er war, Gott, Jesus war dran, die Ursache zu überwinden von allem Leid. Unser Verhältnis mit Gott wurde am Kreuz durch Jesus in Ordnung gebracht. Gott in Jesus. Der Satz ist so wichtig, so habe ich es aufgeschrieben. Gott in Jesus erlebte am Kreuz, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein, so dass wir jetzt wissen, dass wir niemals von Gott verlassen sind. Gott in Jesus erlebte am Kreuz, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein, so dass wir jetzt wissen, dass wir niemals von Gott verlassen sind. Das ist nämlich das, was wir manchmal im Leid empfinden, oder? Wo bist du? Wo ist Gott? Wir fühlen uns verlassen. Aber nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Er ist bei uns und leidet mit den Menschen, leidet mit uns. Er leidet mit den Menschen mehr als wir mitleiden könnten. Und ich weiß, es beantwortet noch nicht die Frage, warum Gott das Leid nicht abstellt aber es ver verändert zumindest die art und weise wie wir fragen und mit diesem thema umgehen und die zweite überzeugung das war die erste gott leidet selbst die zweite überzeugung ist dass gott das leid beenden wird gott wird das leid beenden und die perspektive ist so wichtig weil hinter der Frage, warum ist mir das passiert, warum ist mir das passiert, steckt ja in seltensten Fällen wirklich die Frage, ja, warum ist mir denn das passiert, wie ist das zustande gekommen, als mehr die Hoffnung, kann mir jemand sagen, wann es vorbei ist. Als äh, ich Anfang des Jahres plötzlich die Nachricht gekriegt habe, hey, super, Corona, da war für mich nicht die Frage, warum, in der, in dem, mit der Verständnis, wie ist das jetzt zu mir gekommen und was macht das jetzt genau in meinem Körper, das war mir eigentlich wurscht. Was mich interessiert hat, war, wann ist das Ding vorbei, warum habe ich das jetzt und wann komme ich endlich da raus. Das, und das ist manchmal auch hinter der Frage, warum steckt genau diese, diese, diese Motivation dahinter. Und die Bibel beschreibt uns, was am Ende geschehen wird. Das ist, das ist nämlich so großartig. Sie beschreibt uns, dass Jesus nochmals wiederkommen wird und diese Welt neu macht. Da heißt es nämlich, siehe oder seht, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Er wird alles Leid beenden, heißt es da. Er wird jede Träne, jede einzelne Träne wird er abwischen. Es wird kein Tod, keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei mehr sein. Und Gott wird mitten unter uns sein. Das ist eine unglaubliche Verheißung, eine unglaubliche Perspektive und jeder ist eingeladen, da dabei zu sein. Falls du noch nicht weißt, dass du da eingeladen bist. Herzlich willkommen. Du bist eingeladen, das zu erleben, da dabei zu sein. Und was ich so gigantisch finde, ist, dass es nicht nur eines Tages wird Gott das Leid beenden, sondern wir sehen ja jetzt schon, wie sein Reich, diese neue Welt, wie es durchblitzt in unserer Gegenwart, wie wir erleben dürfen, dass Menschen gesund werden, heil werden. Ja, eine Totenauferweckung wäre auch mal nicht schlecht hier, oder? Irgendwie sowas so Richtiges wie. Ja, wenn es reicht Gott so richtig, bumm. Oder so viele andere Sachen. Das ist ja nicht hier eine Gewichtung drin. Wenn, wenn Beziehungen wiederhergestellt werden, was ist das doch für eine, eine schöne Sache? Oder wenn das Leid da auch ein Ende hat in, dieser, in diesem Bezug. Ähm, Gott wird Leid vollkommen beenden. Das ist unsere christliche Überzeugung und eine wichtige Antwort auf diese Frage des Leids. Und ich weiß, das beantwortet auch immer noch nicht die Frage, warum er das jetzt nicht schon tut. Warum nimmt jetzt Gott nicht alles weg? Ähm ja, wir haben keine Antwort, oder ich habe zumindest keine Antwort gefunden auf diese big metaphysische Frage, so würde man das sagen. Habe ich zumindest nachgelesen. Jetzt denkt ihr, ich bin ziemlich schlau, wenn ich mit solchen Wörtern um mich schmeiße, gell? aber das habe ich halt nachgelesen. Die... <lacht> Keine Antwort auf das metaphysische Problem des Leides heute, das haben wir nicht, aber es ist eine Aussicht auf die Lösung des Problems. Das finde ich so faszinierend. Es ist eine Aussicht auf die Lösung des Problems und wenn ich dich fragen würde, was du lieber hättest, eine Antwort des, auf das Warum oder eine Antwort auf die Lösung des Problems. Also ich würde gern die Lösung des Problems haben und nicht nur die Antwort auf das Warum. Ähm aber aufgrund dieser Hoffnung, von der ich gerade gesprochen habe, dass Gott am Ende alles Leid wegnehmen wird, aus dieser Hoffnung leben wir. Und, äh, und trotzdem dürfen wir auch Gott mit unserem Leid in den Ohren liegen. hat überhaupt kein Problem mit. Gott sagt nicht, oh, jetzt heult er mich schon wieder voll, hätte er nur mal meine Perspektive, dann wird er endlich aufhören mit dem Geheule. Nee, Gott sagt, ich verstehe dich total, und weißt du was, ich leide mit dir und weißt du was, deshalb ging Jesus ans Kreuz, um ein für alle Mal dieses Leid zu beenden. Und irgendwann werde ich alles Leid beenden. Ich fühle mit dir, das ist das, ist das Herz unseres Gottes. Genau die Frage, warum nimmt Gott jetzt nicht alles wegbleibt? Aber es ist dennoch, und wenn, und, und wenn Menschen kommen und, und mit euch drüber reden und sagen, und deshalb glaube ich nicht, dass es Gott gibt, dann ist es genau andersrum. Dadurch, dass das Leid noch da ist, ist es nicht ein Zeichen, dass es Gott nicht gibt, sondern ein Hinweis auf ihn. Und ich möchte das kurz noch ausführen, weil, stellt euch das mal vor, dass ein, ein Mann von einer fremden Kultur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Berlin besucht und es nicht mitbekommen hat, dass es den Zweiten Weltkrieg gab. Okay, müssen wir jetzt mal... Also man besucht nach dem Zweiten Weltkrieg Berlin, wusste aber gar nicht, dass es ein Zwe Zweiten Weltkrieg war und er äh, sieht den zerstörten Reichstag. Und wenn ich mit dem unterwegs gewesen wäre, würde ich mich fragen, wer, wer hat denn das gebaut? Ich meine, welcher Architekt war denn hier dran? Ich meine, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, aber ursprünglich, und das weiß er nicht, dieser Architekt war genial. Und er hat architektonisch, na gut, Geschmäcker gehen auseinander, aber ich finde, architektonisch hat er zumindest was Gigantisches erschaffen. Wir können zumindest, wenn wir drauf gucken, auf dieses Bild stückweise noch erahnen, welche Genialität dahinter steckt und wie es gedacht war. Doch dann kam diese Katastrophe und das Gebäude wurde so teilweise, na nicht nur teilweise, <lacht> ziemlich zerstört. Aber trotzdem, selbst im Angesicht der Ruine kann man sehen, welche architektonische Schönheit ausgedacht worden war. Das kann man das sehen. Wenn man nicht erkennen könnte, diesen Gedanken, wenn man nicht erkennen könnte, dass, es ein, dass eine Ruine eigentlich mal ein Bauwerk war und wieder eines sein könnte, dann würde man eine Ruine nicht Ruine nennen, sondern einen Steinhaufen. Nochmal, wenn man nicht erkennen könnte, dass eine Ruine eigentlich mal ein Bauwerk war und auch nicht erkennen könnte, wie es sein könnte, dann würde man eine Ruine nicht Ruine nennen, sondern einen Steinhaufen. Was möchte ich damit sagen? Wir stehen manchmal in, in dieser Welt und vor dieser Welt und es fühlt sich teilweise an, als stehen wir in Ruinen oder sehen wir Ruinen. Die Krisen in der Welt sind Ruinen, das ein oder andere in unserem persönlichen Leben fühlt sich an wie Ruine. Aber in, all de, in, in dem allen ist noch genug erkennbar davon, wie es eigentlich gedacht ist. In all diesen Ruinen, auch wenn wir in, 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 im Leid stehen, können wir immer noch erahnen, wie es eigentlich gedacht ist, so dass wir, dass wir spüren können, wie es eigentlich sein sollte. Wir können das spüren, wie es eigentlich sein sollte. Sonst würden wir die Frage nach dem Leid gar nicht stellen. Wenn wir nicht wüssten, es müsste anders sein, dann würden wir die Frage nach dem Leid nicht stellen. Doch das Coole ist, dass eine Ruine nicht eine Ruine bleiben muss. Sondern dass Gott, so wie ich das gerade gesagt habe, alles neu machen wird und keine Ahnung, ob das in dem Fall zutrifft, aber wenn Gott Dinge neu macht, dann kann es sogar noch viel schöner sein, als es ursprünglich war. Es wird noch viel schöner sein, als es ursprünglich war. Und ich finde es cool, eigentlich sogar, wenn Menschen sich, Na, jetzt überlegt, ob es schöner ist, gell? <lacht> ist schön. Herrliche Kuppel. Ich finde es positiv, wenn Menschen sich Gedanken machen, über Leid und über Ungerechtigkeit und, und das auch sie herausfordert. Ich finde das positiv. Weil Menschen, die nach dem Leid fragen, die spüren innerlich, dass wir nicht fürs Leid geschaffen sind, das wir erleben. Wir sind nicht fürs Leid geschaffen, das wir erleben. Das ist nicht unser Zuhause, das ist nicht unsere Heimat, das sind wir nicht verortet. Ähm, deshalb fragen wir danach. C.S. Lewis hat es mal folgenderweise ausgedrückt. Wundert sich ein Fisch darüber, dass das Wasser nass ist? Wundert sich ein Fisch darüber, dass das Wasser nass ist? Wenn sich ein Fisch darüber wunderte, wunderte dass das Wasser nass ist, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass er für das Trockene geschaffen ist. Interessant, oder? Wenn sich ein Fisch wundern würde, warum ist das Wasser nass? Dann wäre es ein Zeichen dafür, dass er fürs Trockene geschaffen ist. Wenn wir uns wundern über das Leid der Welt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir nicht für das Leid geschaffen sind. So, jetzt möchte ich noch mal eine steile Kurve fliegen, weil ich habe euch in viele Gedanken mit hineingenommen und habe nicht so viele Bibelstellen an die Wand geworfen, weil die Bibel relativ wenig darüber sagt, wo, woher das Leid kommt. Aber die Bibel ist großartig darin, uns zu helfen, wie wir mit dem Leid zurechtkommen, wie wir mit dem Leid umgehen, wie wir anderen da helfen können. Und ich möchte euch noch ganz kurz damit hineinnehmen, wie es denn ist, wie wir damit umgehen, wenn wir selber Hiobsbotschaften bekommen. Hast du schon mal Hiobsbotschaften bekommen? Ja, ja, ja. Hiobsbotschaften, Hiobsbotschaften ist ein guter Hinweis auf den Hiob. Es ist ein fantastisches Buch. Da steckt so viel drin, da könnten wir jetzt das ganze Jahr predigen wahrscheinlich. Ähm, lest es doch mal nach, das Buch Hiob. Ähm, ein paar Sachen aus, aus, äh, aus seinem Buch, aus seiner Geschichte, was wir von ihm lernen können. Ähm, der Hiob, der ist irgendwann mal an der Situation gekommen, wo er am ganzen Körper Geschwüre hatte. Können Sie es das vorstellen? Am ganzen Körper Geschwüre, so dermaßen, dass seine Frau nicht mehr mit Heilung gerechnet hat. Und seine Frau hat zu ihm gesagt, zu Hiob, willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Guck dich mal an! Und du willst immer noch zu Gott stehen? Sag dich von Gott los! Und stirb endlich, weil guck dich mal an. Da kann man nur den Stecker ziehen. Guck dich mal an! Und ich finde es dann krass, was Hiob sagt. Hiob antwortete nämlich auf seine Frau dann, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen und das Schlechte aber ablehnen? Und das, was ich durch, durch das Buch von Hiob so gigantisch finde, dass er konstant mit Gott im Gespräch bleibt, auch in allem Leid. Er redet mit Gott, er klagt, das ist, und das ist so wichtig. Ja? Wenn du gerade leidest, wenn du gerade leidest, dann möchte ich dich eins bitten: bleib mit Gott im Gespräch. Bleib mit Gott im Gespräch. Das, was wir auch von Hiob lernen können, ist, wie wichtig es ist, sich immer klarzumachen, wer Gott ist. Immer wieder sich klar zu machen, wer Gott ist. Unser Gott ist der Schöpfer, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und Hiob sagt es mal selber, ich weiß, dass Gott mein Erlöser lebt. Und weißt du was, er wird das letzte Wort auf dieser Erde sprechen, das weiß ich. Es ist so gut zu wissen, wer unser Erlöser ist und dass auch Gott Grenzen setzen kann. Es gibt dann auch so eine wunderbare Stelle im Hiob 38, das müsst ihr mal lesen, da wird Gott vorgestellt, als der, der Grenzen sieht. Und da sagt er, bis hierher und nicht weiter, sagt Gott, bis hierher und nicht weiter. Hier hört der Hochmut deiner Wellen auf. Irgendwann sagt Gott, Stopp. Und das ist auch, finde ich, ein wunderbarer Trost, dass Gott, der natürlich das Leid sieht, dass er irgendwann sagt, Stopp. Jetzt ist Stopp, jetzt greife ich ein. Das kann unser Gott. Gott setzt dem Leid Grenzen und sei dir gewiss, dass er für dich ist und mit dir ist und dass Gott dir in deinem, Leib, äh, in, in deinem Leid hilft. Ähm, Gott ist mit uns im Leid und im Leid, da wird er richtig persönlich. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal, ob dir das mal aufgefallen ist, im berühmten Psalm 23, den wahrscheinlich ganz viele von euch kennen. Da passiert irgendwann ein Wechsel. Zu Beginn heißt es immer, er bringt mich auf Weideplätze. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich. Und dann im finsteren Tal, wo Todesschatten mich umgeben, dann wechselt es von er zu du. Da heißt es, du bist bei mir. Du lädst mich ein. Du selbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und das ist Gottes Angebot an uns, an dich. Das Angebot, ich bin da im Leid mit dir. Ich bin bei dir. Und ich möchte dir sagen, wenn du gerade leidest, nimm das in Anspruch, dass er mit dir ist. Und darüber hinaus gibt es viele Situationen, wo wir nicht leiden, aber Menschen um uns im Umfeld Leiden. Und vielleicht nur ein kurzer Gedanke dazu, wie können wir Menschen helfen, die leiden? Und das, was Menschen am wenigsten brauchen, ist irgendwelche philosophischen, theologischen Abhandlungen, die ihr gerade irgendwie von mir am Anfang gehört habt, wie, wie das kann jetzt sein, dass du leidest? Das braucht kein Mensch, der leidet. Das interessiert den Menschen nicht. Und auch wieder hier Hiob, die Freunde von Hiob, die sind zu Hiob hingegangen und haben ihm das gegeben, das, Kostbare, das Kostbarste gegeben, was sie hatten. Das war ihre Zeit. Niemand anders konnte diese Zeit, ihre Zeit ihnen geben. Das konnten nur sie machen. Sie haben ihm Zeit geschenkt. Und die Freunde haben geschwiegen. Die hatten keine Antworten. Sie haben einfach die Klappe gehalten und waren da in seiner Nähe. Einfach da. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was Menschen brauchen, die durch Leid gehen. Sie brauchen einfach jemanden, der da ist. Nicht jemanden, der schlaue Antworten hat, sondern jemand, der die Tränen abwischt. Jemand, der mitleidet, der die Hand hält. Und. Ähm Manchmal sind wir herausgefordert, weil wir das auch als Christen, weil wir mit dem Leid auch manchmal nicht umgehen können, das andere Menschen erleben, ziehen wir uns auch manchmal selber zurück. Habt ihr das schon mal beobachtet? Wenn wir gar nicht wissen, wie gehe ich denn damit um, dann ziehen wir uns zurück und ich sag dir, dann kommt zum Leid auch noch der Schmerz des Alleingelassenen dazu. Wir hatten Freunde, die... Einen, wir haben Freunde, nicht, wir hatten Freunde. Wir haben noch Freunde, gell? Also wir haben... <lacht> Wir haben Freunde, die sind wirklich durch Leid gegangen, in der Form, dass sie wirklich einige Fehlgeburten erleben mussten. Und wir haben uns dann aufgemacht und haben einfach Zeit mit ihnen verbracht. Und sie haben dann zu uns gesagt, ihr seid die einzigen, die sich gemeldet haben, die da sind, die mit uns drüber reden. Wisst ihr, die Eltern, die waren nicht fähig, mit ihren Kindern darüber zu reden. Und wir, sind, wir waren sie auch nicht. Wir waren auch nicht fähig. Wir sind aber hingegangen und haben mit ihnen darüber gesprochen. Und, ähm, und sie haben gesagt, ihr seid die Einzigen, die mit uns darüber sprechen und die uns nicht alleine lassen. Und, und hier wurde was in, diesen, in, diesen, in dieser Zeit, in dieser Begegnung, wurde was von Gottes Liebe, Gottes Trost und Gottes Hoffnung sichtbar. Und wisst ihr, warum es trotz ähm, eines allmächtigen und vollkommen guten Gott heute Leid gibt? Das ist eine komplexe Frage und ich weiß nicht, ob du Antworten darauf mitnimmst. Aber was ich im, jetzt im, im Predigen auch so gespürt habe, ist, dass wir sagen und erleben können, dass im Leid, im Leid, dass da der allmächtige und der vollkommen gute Gott offenbar wird. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Gott wird offenbar im Leid. Und wir dürfen erfahren, dass er mit uns ist und wir dürfen spüren, wie Hoffnung in uns aufleben darf. Hoffnung ins Aufleben darf. Amen. Ich möchte dich einladen, kurz anzuhalten. Und ich habe so viel gesagt. Und einfach nochmal zu überlegen, was hat Gott, Gott heute Morgen in mein Herz persönlich hineingesprochen in Bezug auf dieses Thema. Ich möchte heute Morgen enden, indem ich euch noch einen Poetry Slam zeige. Wo es darum geht, dass Gott gut ist. Und ich möchte euch einladen, diese Worte und einfach das, was die Dame, junge Dame sagt, das einfach aufzunehmen. Gott ist gut und wir sind hier in einem Miteinander, die nicht von Leid verschont bleibt. Die Leid erlebt. Wir erleben Leid. Aber wir dürfen uns gegenseitig erinnern, Gott ist gut, Gott ist gut.
1: Lass mich mit einem Statement beginnen und sagen, Gott ist gut. Der Schöpfer des Universums, des Lebens der Unendlichkeit, hat dich und mich erdacht, hat sich Gedanken gemacht und Schönheit in uns hineingelegt, so als wollte er sagen, seht, so schön bin ich und das teile ich mit euch. Gott ist gut und hat dich einmalig gemacht, aber da hört er nicht auf. Nein, er möchte mit dir und mit mir in Gemeinschaft sein, möchte mit uns Leben teilen, mit uns lachen, mit uns weinen. Jesus hat es möglich gemacht. Schön und gut, magst du jetzt sagen. Du kannst es noch so oft proklamieren, aber lass mich mal eben das Leben ausbuchstabieren. Da sind Angst und Bedrängnis und gratis ist da Corona. Es gibt Durst, Elend, Feuer, Gangs und Hunger, Isolation und Kummer, ach ja, und Krankheit, falls dir ein Kar nicht reicht. Und jetzt kommst du, du sagst Gott ist gut, was ist dann der Grund dafür, dass er nichts tut? Warum gibt es dann all das Leid? Du lebst in deiner Blase, du kannst das Leben gar nicht richtig sehen, du verwendest diese Phrase, während andere durch schwere Zeiten gehen. Wohl wahr, kann ich nur sagen, wir leben in einer gefallenen Welt, noch so eine Phrase. Aber ich weiß, dass Gott auch alles Leid in seiner Hand hält. Ich weiß, es ist leicht zu sagen, Gott ist gut, wenn alles gut ist, wenn man nichts vermisst, wenn man nicht hungert, dürstet, leidet. Aber bei Krankheit zumindest kann ich ein Wörtchen mitreden, denn sie zieht sich seit Jahren durch mein Leben. Ich weiß, wie es ist, wenn einem die Beine nachgeben. So bildlich gesprochen, aber auch wörtlich eben. Ich weiß, wie es ist, wenn man vor Schmerzen ganz benebelt ist und auf unschöne Weise die Welt um sich herum vergisst. Und trotzdem sage ich dir, Gott ist gut. Gott ist gut, auch wenn es das Leben mal nicht ist. Gott ist gut, auch wenn du jemanden stark vermisst. Gott ist gut, auch wenn du gerade leidest. Gott ist gut, auch wenn du heute noch nicht frei bist. Gott ist gut. Und ich weiß, wie es ist, wenn einem das Leben einen Strich durch die Rechnung macht. Dabei hast du dir alles so schön ausgedacht. Alles war geplant, organisiert und vorbereitet. Und jetzt bist du eine von den Personen, die leidet. Lass mich dir sagen, Gott ist gut. Er hat sich dein Leben ausgedacht und das ist der Grund, warum ihm dein Leiden was ausmacht. In jeder Lebenslage schenkt er dir Liebe, Hoffnung, Zuversicht, denn eins ist und bleibt. Er verlässt dich nicht. Er hält für dich eine Zukunft bereit. Ohne Schmerz und ohne Leid ist Es ist seine Ewigkeit und deine, wenn du es willst. Lass es mich nochmal sagen. Gott ist gut, auch wenn deine Seele gerade wehtut, auch wenn du innerlich schreist, du weinst oder vor Schmerzen verstummt bist. Gott ist gut. Er will dir begegnen in deinem Leid. Bei ihm darfst du bleiben, wenn nichts mehr bleibt. Er wird dich halten, er kann dich verstehen, denn er musste durch das Leid der ganzen Welt gehen. Jesus ist perfekt, heilig, makellos und dennoch ging er den harten Weg, kaufte uns von unseren Sünden und dieser Welt los. Er bahnte den Weg zu Gott. Vielleicht findest du diesen Text und mich nun überheblich. Denkst dir, das geht nicht, welche Anmaßung, da sie mich doch gar nicht kennt. Und es stimmt. Ich kann dir nur von der Wahrheit erzählen, die ich erlebe, wenn mich mal wieder Schmerzen quälen. Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, kommt Gott zu mir und klopft an meinem Herzen an. Denn er ist der Gott, der die Herzen kennt, der aus Liebe für uns litt und uns beim Namen nennt. Denn er ist gut. Lass mich nun zum Ende kommen und sagen nur Mut Mach dich auf, den Gott zu suchen, der dich schuf, der dich sieht, der dich liebt, der deine Schmerzen mit dir trägt. Nur Mut, denn Gott ist gut.